0: Den politiske normaltilstand er i dag en slags rullende fortog, som bevæger os mod uoverskuelige klimaforandringer med uforudsigelige konsekvenser for natur og samfund. Og sådan vil det angiveligt fortsætte, hvis vi bliver ved med at føre politik, som vi plejer. Sådan skriver Ronald Lykkeberg i en leder i ugen, der gik som kommentar til den finanslov, der langt om længe kom på plads mandag aften. For godt nok var den hovedet grønnere end dens forgængere, men det var langt fra nok. For den finanslov, der i en normal tilstand ville være et skridt i den rigtige retning, bevæger sig i undtagelsestilstanden længere og længere væk fra det, vi ved, vi skal gøre. Men blev den så rød nok og bred nok? Indlandsredaktør Anton Geist han kommer i studiet og taler om finansloven 2020. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er radioinformation. Information hvor vi også skal tale om Iran. For den her uge, der kom der en rapport, der satte nogle tal på, hvad man formodede, nemlig at det iranske præstestyre i skikkelse af Revolutionsgarden brugte end dog meget brutale metoder, da de for nylig slog det folkelige oprør ned, der havde bredt sig til op mod 100 byer. Men hvad afspejler den strategi? Og kan det virkelig lykkes styret at bremse en ungdom, der netop havde fået håb, for at se det blive taget fra dem igen. Lasse Ellegaard, han kommer i studiet. Men før vi når så langt, så kan du nu blive lidt klogere på, hvad der har bevæget sig ude i den danske samtidskunst i det år, vi lige om lidt forlader. Velkommen til, Maria Kær Thamsen. Tusind tak. Vores øh, kunstredaktør. Det er længe siden, du har været her. Og det er skønt at have dig, fordi nu kan vi i hvert fald runde det her år 19 af. Ja, lad os gøre det. I avisen her, hvornår er det? Øh, Fredag, tillægget. Der øh, ser du på 10 ting, der på en eller anden måde bliver vigtige, er vigtige i dansk kunst i året, der gik. Og skal vi ikke lige tage dem sådan? Øh, ikke sammen, for der skal også være noget, man skal læse, <læse> i avisen. Øh, men, men lad os lige starte. For eksempel årets
1: udstilling. Ja, en af de udstillinger, som øh, har rørt mig allermest, det var faktisk i begyndelsen af året på SMK. Sonja Falaumankoba mm-hmm. udstilling. Jeg synes, den var helt fantastisk i scenesat, og det var øh, vildt at se alle hendes værker samlet på én gang. Hvem er hun? Øh, Sonja Falaumankoba er en dansk billedhugger, mm-hmm. øh, som var øh, aktiv i øh, 50'erne og 60'erne. Og ja, men altså også senere op. Men øh, hun har ikke på den måde haft en større separat udstilling i Danmark, så det var en samlet visning af hendes værker. Og så var øh, i stedet for en, sådan en biografilinje, man ofte ser, når man skaber sådan særudstillinger med, med kunstnere på museer, så var der lagt et helt arkiv frem af alt det, som de havde brugt til at skabe udstilling, mm-hmm. altså hendes personlige billedarkiv og... Alle mulige bøger og forskellige ting, der var blevet lagt i sådan et et lille separat rum, hvor man kunne gå ind og inspicere det. Det var ligesom at dykke ned i i den hellige kral, altså hele materialet. Og så var den også lidt utraditionelt iscenesat. Og det var der rigtig mange, der reagerede kraftigt på. Der var nogen, der synes det var helt forfærdeligt display, de havde lavet derinde. Mm-hmm. Jeg synes, det var mega fedt. Øh, og sådan kan man jo selvfølgelig... Hvordan, Hvordan det, nu, det? Det var meget intimt. Det ja. vil sige, i, i uh, centrum af rummet var der en video med en stor film af hende, hvor der ligesom var sådan nogle gardiner, lidt transparente gardiner ned. Og så var det som om hendes stemme og nærværelse der i centrum ligesom øh, sendte nogle dejlige øh, signaler ud i resten af rummet, og så var det sat ret intimt op, det vil sige ret tæt på sådan nogle MDF-plader. Og det var selvfølgelig lidt råt, og nogle af skulpturerne var sat direkte på gulvet, og det var ikke så klassisk, og det var ikke sådan delt ind i alle mulige rum, hvor man går igennem sådan muse- museale gange hvor med overskrifter, og nu kommer vi til det rum, og nu til det. Det var bare et stort øh, display. Mm. Altså man kunne gå derind i timevis og bare øh, gå rundt i de der værker og t- mærke, hvordan de talte med hinanden. Og så kan man sige, at de her år, så er skulpturen virkelig, det er blevet en, en meget hip og, og udbredt genre, ja. også blandt de yngre billedkunstnere. Og der synes jeg, det var helt uh, på sin plads, at uh, Sonja Fallaw Mancoba endelig fik den her musealik uh, store uh, præsentation. Hvorfor, kan du ikke sige lidt mere om det, hvordan uh, skulpturerne kommer tilbage? Jo, altså det er jo en kæmpe ting. Ja. Øh, kæmpe øh, diskussion også, kan man sige. Men jeg læser det meget som en øh, reaktion, altså det er særligt her i 10'erne, det, det er blevet stort med, med at, at lave objekter igen. Ikke? Øh, hvor jeg ser det som en reaktion mod digitalisering simpelthen, og skabe noget... Øh, som er sandsligt og materielt og objektbaseret, i stedet for at skabe noget. Der bliver skabt masser af værker på skærmene også. Men det bliver som sådan en, en... Ligesom om, at mange billedhugger måske har haft brug for at have noget mellem hænderne mænd mm. og skabe objekter, som en reaktion mod det her mere sådan sanselige armod, vi måske kan opleve ved at stå med vores iPhone. Der er ikke nogen friktion, der er ikke, nogen, friction, der er ikke nogen modstand. Så det er en stor ting. Og så det det også bare en, en, en måde kan man sige, der, der ses internationalt øh, med skulpturen, Så er der også en, en anden dimension ved skulpturen, det er, at den gør sig ekstremt godt på billeder. Det vil sige, det er der at tage billeder af skulpturer og lægge dem op på Instagram. Ah, yeah. Så det hele hænger lidt sammen med de digitale... Og man kan
0: interagere med den. Ja, den er tredimensionel ja, og ja.
1: flade ja. og former. Så en af de helt store tendenser på kunstscenen er jo også... Øh, Noget fra havet af konkylier, muslingeskaller, sådan nogle ting, der både kan være noget, der indeholder en væske, for eksempel, eller noget, der i sig selv er en flade og en form. Så det er det helt store. Maria, vi vender tilbage til dig lidt senere.
0: Det træk ud, og det blev december, før den nye socialdemokratiske regering kunne præsentere en finanslovsaftale. Jeg har skulle forhandle med nogle partier, der har kæmpet som løber, forklarede finansminister Nikolaj Wermen. Ja, Anton ja, det var alligevel noget. Ja, det må man sige. Ja. Så synes jeg, det er flot, det kom så helt skinnet igennem. Ja. Men øh, spøj til side. Det var jo lidt øh, overraskende, at det gik så længe. Ja. Øh, altså, de havde jo et øh, aftalpapir og alt muligt, man skulle synes, den var.
2: Ja, jamen altså, der var jo sådan lidt øh, der var lidt øh, sådan skærmysler undervejs, det var der. Øh, men jeg t- det var ikke det store i realiteten. Øh, det er jo sådan, at det går rigtig, rigtig godt i dansk økonomi, og det betyder, at regeringen kunne i rigtig høj grad imødekomme sine støttepartier og også øh, Alternativet, som jo også stillede sig bag øh, finanslovsaftalen. Ja. Og det, det endte den også med at gøre. Så er det klart, at øh, når de er kommet med ret mange krav, som de jo er støttepartierne, så har det selvfølgelig taget tid at få på plads, hvor, hvor meget skulle de så få på deres, de områder, de ligesom hvor de havde sat sig noget for. Det, det gør, at det tog lidt tid, men det gør altså også, at man kunne finde til enighed, og de jo alle sammen var sådan meget usædvanligt glade, og der var jo rigtig, rigtig mm-hmm. god stemning, da de kom ud der af Finansministeriets glasdør. Ikke? Mm. Øh, for de fik jo alle sammen ret meget, faktisk, Æ, synes jeg. en,
0: en god lund. Skal vi ikke lige tage dem en af gangen? Hvad faldt af til SF?
2: Jamen, SF fik jo minimumsnummeringerne, og det har jo været deres helt store slagnummer, og de sagde, at det var et absolut ultimativt krav, ja. at det skulle indgå i denne her finanslov. Og det var lidt våde, fordi det er jo en rigtig, rigtig dyr ting, minimumsnormeringer. Men det er vel altså... næsten også
0: sådan SF i dag, hvis man vækker folk midt om natten og ja. siger SF. præcis. Så siger de ja, det minimumsnormeringer. Ligesom en... Ja, ja, ja.
2: Og det er jo øh, godt langt hen ad vejen for SF. Det, der måske er lidt mindre godt, er, at det og, det, og det måtte næsten også gå sådan, at modellen er sådan, at det, øh, det tager sig nogen tid. Ikke? Det er i 2025 det ja. skal være indfaset. Øh, så man kan sige, at alle dem, som har børn nu. Ja og som har håbet på, eller skal lige til at få børn, og har håbet på, at det vil være noget, de får noget ud af, de bliver jo så lidt skuffede, fordi det altså, der går ret lang tid faktisk, før det er indfaset.
0: Det er rigtigt, det er egentlig et sjovt perspektiv, at ja. vi, kan, vi kan leve med... Øh, lidt tid på alle mulige andre områder, men når det er vores børn, ja, så bliver, så det, skal bliver det skal gå rimelig
2: stærkt. For det er daginstitutionerne, ikke? det er vuggestuerne, ja. og det er børnehaven der er man jo faktisk kun en 3-4 år øh, per barn. det øh, men det fik, øh, det fik SF, øh, og det måtte også næsten gå sådan, fordi de havde virkelig øh, gjort det til, som sagt, et øh, ultimativt krav. Ja. Øhm, de radikale? Ja, de radikale. Altså... Øh, Radikale havde jo, og gjort også lidt undervejs, talt lidt om nogle udlændingelempelser, men det stod de ikke rigtigt på, og det er der, synes jeg, der har indfundet sig en eller anden form for forståelse af mellem Støttepartierne og Socialdemokratiet, at det er altså ikke rigtig en vej, vi kommer til at gå ned ad. Øh, den er lagt relativt død. Og jeg tror, de ligesom har affundet sig med, at det tilsiger mandaternes logik, og der er et meget bredt flertal i befolkningen, som bakker op om partier, der ønsker en stram udlændingepolitik, og så er det måske også rigtigt at man ikke forsøger at presse nogle lempelser igennem ja. finansloven. Og det er i hvert fald under alle omstændigheder også et sted, hvor Socialdemokratiet står rigtig, rigtig hårdt på, at det kommer ikke til at ske. Så, så derfor må de jo finde på noget andet, mm. de radikale. Og det, de meget gik ind til forhandlingerne med, det var, at de ville have noget på folkeskolen, nogle flere penge til folkeskolen, og så vil de have noget på de øh, videregående uddannelser. Mm. Og øh, der var det særligt øh, det her med uddannelsesloftet, som ah. de har gjort til en mærkesag. Og det var også noget, som lidt teknisk hedder en videreførsel, at, at taxameter, ja. forhøjet taxameter til humaniorer og samfundsfag. Men det er altså bare, at man i en del år har man fra år til år givet humaniorer og samfundsfag lidt flere penge per studerende, end de ellers ville have ja. fået i erkendelse af, at det var, der, det var der brug for. Og det havde den socialdemokratiske regering i sit, uh, sit udspil til, uh, til en finanslov uh, ikke medtaget en fortsættelse af, af de her penge. Og det ville have været dramatisk, hvis, mm-hmm. hvis ikke at samfundsfag og humaniorer havde fået de penge. Det ville have været en meget stor besparelse. Og jeg tror også, man kan sige, at det er et sted, hvor socialdemokraterne har været lidt smarte. Ja. Fordi de ville ikke, tror jeg, kunne... Uh, det ville være et kæmpe problem for dem, hvis de landede en finanslov, hvor man lavede så store de facto nedskæringer, som de lagde op til. Det var heller ikke deres egen Ej. interesse. De er gået til valg på at stoppe uh, besparelserne på uddannelser. Så det ønskede de egentlig ikke. De tog det bare ikke med i deres eget finanslovsforslag, og så kunne de radikale få det som en sejr. Ja. Og i virkeligheden var det noget, Socialdemokraterne også ville have. Men det er altså blevet i den officielle fortælling, kan man sige i hvert fald, en sejr til de radikale. Er det ikke også lidt
0: der omprioriteringsbidraget på kulturen og sådan noget? Den jo også som sådan en. Det tror jeg præcis ja. også.
2: Det tror ja. jeg også gælder den, og jeg tror også, det gælder psykiatrien. Så kunne vi springe over til ja, Eneslisten. Fordi det, som Eneslisten øh, jo is, øh, ligesom ønskede sig i særdeleshed op til, det var det, de kaldte en akut milliard til psykiatrien. Mm. Og øh, der var det meget overraskende ved det socialdemokratiske udspil, at der overhovedet ikke var afsat en, eneste krone til psykiatrien. Og det har de jo altså virkelig brældret op om, øh, hvor meget der var brug for penge på specifikt finansloven til psykiatrien, før de kom i regering. Og så havde de ikke afsat nogen, og så fik øh, øh, enhedslisten, som godt vidste, at de ikke ville få en hel milliard, de fik så 600 millioner. Øh, og igen tror jeg, der er tale om, at det var egentlig også den socialdemokratiske regeringsplan, mm. at der skulle tilføres nogle penge til psykiatrien. De ville have et forklaringsproblem, hvis ikke psykiatrien havde fået nogen penge. Og det fik de så også, og det blev sådan en sejr til de, øh, til de radikale. Ja.
0: Og så er der nu, nu skriver du, at det er Alternativet, der får den grønne, men det er vel alle støttepartierne, ja, ja, der, der skulle at, levere det, os på det grønne. det er lidt ja. en
2: tilsnædelse at sige, ja. at, at det var Alternativet, der fik det, men man kan sige, at de havde aftalt de her partier, sådan en eller anden form for arbejdsdeling, hvor ja. de her partier de gik efter de ting, vi lige har talt om, og så gik de alle sammen efter det grønne, og det gjorde Alternativet i særdeleshed. Altså, og der blev jo leveret en del på det grønne. Altså, de fik jo noget på elbiler og noget på skovrejsning og udtage af, 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 af lavbundsjorer, lige præcis, ja. og, og sådan noget, og en grøn fond ja. og de der ting der. Ikke? Øh, så så de, det bliver jo, udover at det er en meget rød finanslov, hvor man altså får noget på psykiatrien og på, til folkeskolerne og alt sådan noget, så er det jo også en relativt grøn finanslov. Og det, Som dog møder noget kritik også i ja. vores
0: egen avis på det grønne. Altså, ja, ja. Om, så ja, altså har det har effekt.
2: Ja, fordi man kan sige, sagen er vel, at det er den... Grønneste finanslov måske nogensinde, den er historisk ja. grøn, men den er jo ikke så særlig grøn i lyset af den meget ambitiøse re- målsætning, regeringen har sat sig, når man vil have en procent reduktion i 2030, så skal der virkelig ske noget, der ja. skal gå ret stærkt. Det her, det er jo finansloven for 2020, ikke vi har 10 år. Det er det. Øh, og i og så det Rune, lys...
0: Rune skriver i sin leder i lyset af, at EU lige har udnævnt det her som en undtagelsestilstand. Ja. Så er det her ja, ja. en
2: ambitiøs
0: finanslov, under en ja. normal tilstand, Lige men vi ja, <laughs> ligesom... ja, Hvis
2: alt var ved det gamle, <laughs> ja. så har det virkelig været helt utroligt. Ja. Øh, men det er det bare ikke. Øh, og vi har lovet at gøre rigtig, rigtig meget. Og der kan man sige, der gør øh, øh, de åbenlyst ikke nok på klimafronten. Så har de så det her med, at der til næste år kommer en klimahandlingsplan. Ja. Og, øh, og det gør også, at man ikke rigtig kan sige, de leverer ikke for alvor på det grønne. For vi ved ikke, hvad de kommer med i den der klimahandlingsplan. Og der kan de jo godt komme med rigtig, rigtig meget. Det kan ja. vi jo ikke helt udelukke. Men det, man kan sige, er jo omvendt, at finansloven er jo et meget, meget oplagt sted at begynde at gøre noget. For vi ved jo godt, hvad der skal ske. Ikke? Så der var det jo oplagt, at begynde at afsætte penge til klimaet. Og der har jo været snak om, skulle der komme en flyafgift, for eksempel. Ikke? Ja. Det kom der jo ikke, Nej. og der kommer jo ikke rigtig meget afgifter. Der er noget på plastikposer og sådan noget, men ja, ikke noget, der batter noget særligt. Jo.
0: Så er der sådan en markedsstimulerende øh grøn fremtidsfond på 25 milliarder. Det lyder flot, men det er ja. ikke penge, skal lige understreges. Det er ikke penge, staten sætter ind nej, 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 nej.
2: Det er noget, som man kan sige, staten låner ud ja. i virkeligheden, og meget af det går til eksportfremme. Og sådan. Det er muligt, det har et positivt klimaaftryk i sidste ende, men det er i virkeligheden nok ikke det helt store. Det er det faktisk ikke. Og hvad så med øh.
0: finansieringen?
2: Ja, altså, den er jo virkelig udbredet, venstreansager. Det synes jeg, man (laughs) må sige. Det det er totalt, at man med med en kliché kunne kalde Robin Hood-finanslov, ikke? Altså, det er virkelig... Hvilket jeg synes, jeg har aldrig tænkt over det før. Nu afslører jeg måske over for
0: lytterne, at jeg er dum. At Martin Aarup fra... Sebrus siger, nej ja. nej, de venstre har misforstået Robin Hood, ja. fordi Robin Hood han tager jo fra kongen, altså staten, ja. og putter
2: tilbage ja, i gårdenes det lov. det er også sandt. <laughs> Så vi ja, ja. ikke bruger det billede nej, mere. Nej, det er faktisk måske... Nej. Fordi her tager man jo... Det er jo rigtigt fra de private. Altså, <laughs> ja. det er jo sådan noget... Øh, tilbagerullelse af lempelse af ikke som ja. man vinder en hel del på, øh, og, og også forhøje, forøge det, som hovedaktionærer skal betale i skat, øh, og arbejdsgiver betale mobiltelefoner, altså nogle ting, som ja. faktisk ret kirurgisk er målrettet de er lidt mere øh, velhavende ja. i samfundet. Øh, og det der, det må man sige, det er faktisk udbredt venstreanseret, og det er jo øh, så penge, som bliver kanaliseret over i psykiatrien og i folkeskolen og, og, i, og i nogle tiltag, som alt sammen også er med til at gøre, at det bliver en finanslov med meget, meget højt offentligt forbrug. Ja. Ikke? Altså det er en finanslov, som kommer til at pumpe mange penge ud i velfærd. Øh, og så er altså også noget ude i Grønne. Så må vi ikke glemme rygerne.
0: Den har også til Socialteslagstid ligegyldigt hvad. Ja. Hvad den synes om det. Så ja, ja, ja,
2: ja. Og der er jo, det er jo virkelig noget, der har været omdiskuteret allerede under valgkampen. Altså hvor meget kunne man sætte dem op? Og, og der har Socialdemokraterne været lidt bange. For Socialdemokraterne er jo hele tiden en lille smule bange for de gule vesteagtige. Ja. De forestiller sig jo, at stigende benzinpriser eller stigende cigaretpriser kan så, at, få at, folk... de gule fingerspidser, okay. ja, ja. som vi kalder Nå, ja. Ja, præcis. Det er de bange for. Ja. Men de har dog sat det lidt op i forhold til, hvad de ellers havde planlagt. Og det er sjovt at se, at Venstre så kritiserer dem for ikke at gå langt nok, for Venstre vil jo heller ikke selv før Ej. sætte cigaretafgiften Nej, op. Vi skrev jo æ? det der
0: med, at deres første bud det var så lille en. Ja. stigning, at det ikke vil være adfærdsregulerende, fordi så vil pengene Præcis. komme tilbage, fordi det er både det gule ja. liste, men det er altså også nogle penge, man, ja, ja. man mister ja, ja. i statskassen, ja, det.
2: Det første... hvis folk faktisk holder op med at ryge. Ja, ja. Før var det jo faktisk tilrettelagt på en måde, så staten ville få det højst mulige proveny. Ja. Så man fik lidt mere ind per cigaretpakke, der bliver solgt, men ikke nok til at folk holdt op med at ryge. Det var jo faktisk smart nok. Men der har de trods alt fået presset den lidt op, støttepartierne til ja. 60 kroner pakken. Noget, som jeg synes, jeg godt lige kunne tænke mig ja. at vende ja. af, det er at det er altså interessant, at udlægningspolitik er blevet kørt helt fuldstændig ud på et sidespor. Og det øh, har vi jo vennet os til i Danmark siden 2001. Har finansloven jo virkelig handlet om udlægningspolitik? Mm-hmm. Det har det i særdeleshed under borgerlige regeringer, hvor DF har presset vildt meget på. De har ikke vel indgået en finanslov man hvis de ikke fik en eller anden udlægningsstramning. Og det har sådan set også under Torningregeringen regeringen været sådan, at at, øh, at, de, at, de, at venstrefløjerne og de radikale også har krævet nogle udlændingelempelser. Og der er det altså det her med, at man har besindet sig på, at det er ikke det, der skal fylde. Og jeg tror, at det er det, er det der har skabt plads til, at de faktisk kommer igennem alle sammen med ret meget substantiel politik, fordi man ligesom har valgt at sætte parentes om, øh, om udlændingområdet. Og, og det er jo noget, som gør, skaber frygteligt ballade faktisk i resten af også den borgerlige leger. Ja, altså Marcus Knudt for eksempel, den meget, meget højreorienterede på udenrigspolitikken, venstre mand der, han er nu i raseri over, at han ikke kan komme igennem med sine synspunkter i Venstre, fordi Jacob Ellemand faktisk i virkeligheden jo er enig med Mette Frederiksen, så er han gået til de konservative, og det åbner for helt nye spørgsmål, så bliver de konservative de kan... pludselig ja. mere højansaget på udlændingepolitikken end Venstre. Det har ikke været sådan i rigtig mange år siden. Ja. Og da, på den måde er der alle mulige bølgeskvulp, ja. som følger af det her, og det, det er virkelig en fundamental ændring i dansk politik, som jeg også mener er, er interessant afspejlet i den her finanslov.
0: Yes, Anton Greist.
2: Ja. Tusind tak. Selv tak
0: Og så vil jeg gerne lige takke vores sponsor, forlaget Gyldendal. I den her uge, der vil de gerne anbefale bogen Kærlighelsen Tove – Breve til en forlægger. Det er en samling af ikke tidligere offentliggjorte breve, skrevet af Tove Ditlevsen i årene 69-75 til Gyldendals dengang redaktør Måns Knudsen. De to de havde et meget nært forhold, så hun delte det meste med ham. Så man kan læse om den sindsoprivende skilsmisse fra Victor Andreasen om alkohol, om ensomhed, konflikter med lærer, konfrontationer med pressen osv. Fanden i vold skal breve med sens for det groteske, det bizarre og komikken, skriver forladet. Du kan bestille den ind på gyldendal.dk Jeg er jeg tilbage med Maria Kjært-Themsen. Uh, Maria, en af de andre ting, du slår ned på, det er årets debat i dansk
1: kunst. Hvad, hvad er det for en? Uh, her i slutningen af året, så har det været uh, debatten om kønskvoter. Mm. Og den er... Stadigvæk super aktuel, fordi man kan sige, at det er jo en debat, der har været, den er jo ikke ny. Mm. Øh, det nye ved den er, at den er blevet taget alvorligt, ja. og den er blevet skrevet så meget om i alle mulige medier, man aldrig havde tænkt på at skulle skrive om kønskvoter før. Og det hele stammer fra en rapport, der blev offentliggjort her i efteråret, som viste, det var en amerikansk rapport, der viste, at 98 procent af al den kunst, der bliver solgt på aktioner, er skabt af mænd. Hmm. Og at øh, kun 11 procent af den kunst, der bliver vist i sig på amerikanske museer, er skabt af kvinder. Det er nogle tal, der bare simpelthen øh, totalt understreger, hvor lidt repræsentation der hmm. er, at, er stadigvæk af kvindelige kunstnere, øh, når man ser det i, på aktioner og på museer. Og... Øh, sådan nogle hårde tal der, mm. det kan jo sætte nogle ting i, i gang, hvor, øh, hvor man måske i Danmark meget har den opfattelse, at tingene nok skal ske, og vi er allerede der, hvor der er ligestilling mellem ja, ja. køerne og <laughs> kø, øh, køerne, sagde jeg det <laughs> kønene, øh, hvor, øh, hvor, hvor det er sådan lidt irriterende at skulle tage hensyn til at, at snakke om kvoter, mm. fordi, øh, og det gælder jo både inden for barsel og øh, kønskvotering øh, i, hvad hedder det? bestyrelse ja. Hvor den eventlige ting, der altid bliver fremført, typisk af mænd, vil være, at det, vil, at det jo selvfølgelig er talentet, man kigger på mm. øh, kvalifikationerne, før det er kønnet. Ja. Det, der bare bliver afsløret ved de her tal, det er, jamen altså, øh, når det nu er sådan, også her i Danmark, at Øh, faktisk over halvdelen af dem, der går på kunst, af i dag, er kvinder. Øh, hvordan øh, kan det så være, at det stadigvæk er øh, så utrolig svært for kvinder at slå igennem? Mm-hmm. Fordi på de danske gallerier vil man hurtigt kunne se, at øh, det er sådan cirka 2-3 kvinder ud af cirka 20-22 ja. kunstnere på de typiske gallerier.
0: Og så er det jo interessant, at du har selv været
1: med til at udvælge på Den Fri... Æh, Kunstnernes efterårsudstilling, ja. ja. Det er rigtigt. Og der, der kender man ikke kønnet på mærkerne. Nej. Nej, og der gik, der gik der også nogle ting op for mig i forhold til hvor det, man kalder biased, vi er, mm. når vi kigger på kunst. Mm. Øh, det, man ofte vil kigge på, det er navnet, det er øh, altså dermed også kønnet, mm. øh, etniciteten, mm. alder, sådan nogle ting. Og så derfra vurderer man så, er det her væsentligt stykke kunst, ja. eller er det fuldstændig ligegyldigt, ikke? Og der bliver man altså tvunget til i den juryproces hos kunstnernes efterårsudstilling at kigge på værket, og ikke noget som helst andet. Ja. Og det viser sig jo så også gang på gang, og de senere år, jamen, så er øh, repræsentationen af kvindelige kunstnere i det endelige, øh, på den endelige udstilling, øh, ekstremt meget højere, end man ser nogle andre steder i dansk ja. kunst. Øh, og øh, det har været en øjenåbner for mig. Ja. Øh, selvom jeg godt ved, at hvor præget vi er i de blikke, vi ja. vurderer med, så har det alligevel været øh, øh, vildt at se, hvor, hvor, hvor meget det egentlig gælder. Ja. Og, og den der med, at vi kigger ikke på kønnet, ja. før vi kigger på værket, som dem, der fremturer med den, mm-hmm. den argumentation i forhold til ikke at ville indføre kønskvoter. Det der bare sker er, at man så kommer til at repetere et mønster, som man allerede har trådt så stærkt, så det er næsten umuligt for andre positioner at komme ind i den cirkulation af, hvad der er værdifuldt, som udtryk, og hvad der ikke er værdifuldt.
0: Men den her gang, der Uh, responderede den, uh, den etablerede uh, kunstverden også
1: i uh, uh, personificeret ved Michael Thorberg fra uh, ja. Kunsthals-Jalottenbog. Kunsthals ja. Man kan sige, uh, det interessante ved hele uh, den dynamik, der er sket, det er, ja. at han som en uh, mand med magt og position og som er ekstremt dygtig til at uh, agere i, i medierne, mm. uh, man skal ikke tage fejl af, at han også selv kommer fra medieverden. Han <laughs> ikke også? Så han ved, hvordan man kommer frem og får sine, sine mærkesager i medierne. Og det øh, han så gjorde, det var, at han gik ud og sagde, at han var for at vi, kønskvotering. Ja. Selvom han egentlig er imod kvoter, Så man blev ved at at repetere, så er det det eneste, han kunne se, vil være virkningsfuldt på kunstscenen i Danmark, hvis man faktisk skal gå ind og ændre på det her mønster. Og så førte det jo, at der gik en magtfuld mand ud og sagde det her, så lige pludselig var der jo masser af medier, der der syntes, det var en interessant historie. Man kan jo spekulere i tidligere rektor på Kunstakademiet, Sanne Kofod Olsen, skrev en artikel på kunstkritik.dk, hvor hun skriver, jamen, uh, hvor er det egentlig typisk, at det først er, når en mand siger det her, at der er så nogen, der gider lytte til det. Mm. Uh, men ikke desto mindre værdifuldt, er, at han gjorde det. Yeah. Fordi det har jo sat en hel uh, sådan lavine i gang. Og uh, hvad,
0: hvad låde han helt konkret? Hvad kommer der til at ske på stedet? Jamen, at
1: uh, øh, halvdelen af de udstillinger, der bliver vist, øh, selvfølgelig skal være med kvindelige kunstnere. Øh, og ikke nok med det, så går han også ud og taler om, at det også skal være skribenterne i kataloget. Og, altså, at der ligesom skal være en... Øh, en, en kønsdynamik, der afspejler mm. de aktører, der er på scenen. Ja. ja. Godt. Og vi vender tilbage til dig lidt senere.
0: Det er snart to uger siden, at de vel, værste uroligheder i den islamiske republiks 40 år lange historie blev nedkæmpet af regimet i skikkelse af revolutionsgarten. Og i denne her uge, der kom der så en rapport, der viste præcis, hvor brutale metoder de brugte for at kvæle oprøret. Velkommen til, Lars Tak. Hvad, hvad viste den her rapport fra Amnesty?
3: Ja, den viste jo, at urolighederne, som jo brød ud i... I hvert fald i 50 byer, nogle siger i 100 byer og distrikter, på grund af stigende benzinpriser, primært, men også på grund af stigende inflation og stigende forbrugerpriser i det hele taget, mm-hmm. at styret valgte det, man på de kanter kalder sikkerhedsløsningen. Mm-hmm. Det vil altså sige, at øh, gribe ind med, med, med vold med det samme, i stedet for øh, den anden model, som man kunne kalde forhandlingsløsningen, mm-hmm. altså at, at prøve at at få en dialog i gang med demonstranterne, som man jo har prøvet i andre øh, tilfælde, hvor der har været problem, øh, social uro i, mm. i Iran. Men her var øh, svaret meget resolut og meget omgående, og øh, vi ved stadig ikke, hvad det endelige tabstal er. Men det sidste tal, jeg har set, øh, som Amnesty International har fundet frem til, er noget med 208 eller 218 dræbte, mm. Selvfølgelig 10.000 er såret på grund af gummikugler, trågas og skarp ammunition, og så 7.000 anholdte. Efterfølgende har præsident Hassan Rouhani, som jo anses for at være moderat, så været ude i en tv-tale og anbefalet, at man løslader den del af de anholdte, som som han siger var fredelige og ubevæbnede demonstranter. Uh, han vil altså gerne skille mellem den hvad skal man sige, sociale og ø- økonomiske utilfredshed og så den politisk motiverede uh, aktivisme, som givetvis også har spillet en rolle okay. i de her demonstrationer. Uh, man skal huske på, at uh, Iran er jo ikke kun et, et, et land uh, af persere. Der er mange uh, etniske minoriteter, der er kurder, der er uh, et etc., cetera, et cetera. Uh, der er også arabere. Og de har særinteresser, og mange af de grupper har selvfølgelig også deltaget i de her uroligheder, fordi de i, i forhold til øh, regimet i t føler sig marginaliseret. Mm. Så, så, så Iran ligner sådan set det i Mellemøsten ved, ved den her, øh, hvad skal man sige, mosaik-sammensætning af forskellige grupperinger, der hele tiden strides og konkurrerer indbyrdes. Men det ligner så efterhånden også øh, de øh, arabiske diktaturregimer ved, at de simpelthen ikke finder sig i, øh, at dissens udvikler sig til fredelig demonstration, fordi de simpelthen er paranoidt bange for, at disse fredelige demonstrationer kan udvikle sig til noget langt værre, nemlig en, 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 en form for revolution mod regimet.
0: Ja, men du siger, at der er nogle interesser, som også kunne på en eller anden måde bruge den her øh, bredere folkelige baseret protest. Øh, men det, som, som øh, Amnesty's rapport viser, det er, at det var, der var primært tale om unge, ubevæbnede mænd. Ja, 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 altså, ja.
3: Altså, altså, altså årsagen til umulighederne er interne, kan man sige de er, at, at øh, folk i Iran, og specielt de unge, som jo er arbejdsløse i, i meget hvidt i omfang, simpelthen ikke kan få enderne til at mødes økonomisk. Og det skyldes jo, at det pres, de nye amerikanske sanktioner har lagt på den iranske økonomi, øh, er til synes langt værre, og deres effekt er langt værre nu, end den var inden øh, atomaftalen i 2015 gjorde, at at man kunne begynde at løsne op for sanktionerne. Samtidig skete der jo det, at, ø- at økonomien i 2016 tog et rigtig fint sving opad. Ja. Og det vil sige, at den spændte folks forventninger.
0: Ja, et rigtig fint sving. Det var fra en minusvækst på 1,3 procent i 2015 til en plusvækst på 13,4 ja, 16. Ja. Det er jo helt vanvittigt vildt.
3: Ja, det er vanvittigt vildt, og det er også øh, makroøkonomisk øh, udregnet. Men, <laughs> ja. men, men, men det kunne alligevel mærkes. Altså, us- befolkningen kunne, kunne begynde at mærke ja. forbedringen, øh, fordi man kunne simpelthen sælge mere olie, og, og, øh, og det gik rigtig godt. Man kunne få reservedele og, og så videre der. Men så siger det sig selv, at når Trump så melder sig ud, eller melder USA ud af den der atom aftale, og genindfører en række sank- sanktioner, og lægger det, han, han har kaldt maksimum pres, øh, og som er altså et maksimalt økonomisk pres mm. på Iran, så, øh, så slår det igennem, og så må den iranske regering jo gøre øh, noget, for at imødegå den økonomiske afmatning, det afsted kommer. Og yeah. det gjorde de så ved og sætte priserne på benzin op fra en krone til halvanden krone, faktisk. <laughs> Mere er det ikke. Men, men det kan mærkes i en, i en uh, iransk uh, families økonomi. Det, der så sker, da urolighederne ligesom sætter i gang den 15. november, det er, at, at uh, Trump og hans udenrigsminister Mike Pompeo går ud og støtter oprørerne eller støtter demonstranterne verbalt, hvilket på, på den ene side altså øger præstestyrets paranoia. Det her det er garanteret noget, der er sat i værk for udlandet. På den anden side jo også markerer et, en amerikansk fravielse fra den, øh, den såkaldte Carter-doktrin fra 1980, der jo simpelthen stipulerede, at hvis øh, amerikanske interesser var var i, i risiko i, i, i golfregionen, så ville man gribe ind militært. Og amerikanske interesser var jo sådan set i, i risiko, da man øh, fra Irans side, selvom de har det, men det, der er nok ingen tvivl om, at det var iranerne, der dronebombede nogle olieinstallationer i Saudi-Arabien, som jo nedsatte øh, produktionen sommer. af olie for, i, i en periode. Men altså... Øh, det Trump og Pompeo gør med deres støtteerklæringer, det er jo, at de jo i virkeligheden øh, hjælper præstetyrer mm. til at få et argument til at gribe meget hårdt ind. Yeah. Og, og det er jo så kynisk som man, man, man kun kunne forestille sig, at det kan være i stor politik.
0: <laughs> ja, det er jo rigtigt. Altså umiddelbart sådan en gammel øh, lærersætning er jo, at man kan ikke kan putte trollen tilbage i æsken igen. Når først befolkningen de er blevet rasende, og sådan noget, så, så kan der jo, at gerne blive ro nu, og sådan noget, men, men det skal nok poppe op igen. Gælder, gælder det også i Iran?
3: Jeg ved jo ikke, om det, om det, om det gælder denne her gang. Det, altså de, de uroligheder, den såkaldte Grønne Revolution i 2009, der lykkedes det jo faktisk øh, styret at putte trollen tilbage, i hvert fald delvis tilbage i æsken. Ja. Og det kunne man gøre, fordi det, den opstand, eller den revolte, hvad man nu vil kalde den, som jo var politisk bestemt i det, den var protester mod øh, mistanke om valgsvindel, ja. øh, da præsidenten Ahmedinejad hed han, blev genvalgt. Men det var et, et anlæggende for, for studenter og for middelklassen, mm. og det var jo primært i Athen, at den revolution, den der såkaldte grønne revolution, fandt sted. Den havde ikke vidste sig også senere ved ved målinger og så videre. Den havde ikke folkelig opbakning. De her uroligheder har jo folkelig opbakning og egentlig haft det siden de første sådan alvorlige uroligheder som jo kom i december 2017, januar 2018 da de de første sanktioner igen begyndte at virke og da da styret igen begyndte at tage forholdsregler mod de økonomiske effekter af nye sanktioner. Der så vi jo de første uroligheder også over en bred kamp, hvor der også var dræbte. Ja,
0: det virker også lidt som sådan en, en, en perfekt storm at give en stor ungdomsgeneration lidt håb, og så tage det fra dem igen.
3: Jamen, selvfølgelig. Og øh, ja, altså, altså informationen bragte jo øh, en, en, en artikel fra Guardian øh, fra Ciras, hmm. hvor jeg selv har været. Og, og det er jo en fredelig by. Det, det, altså, jeg vil sammenligne den med Silkeborg. <laughs> Altså, hvor, hvor folk øh, gik tur med deres børn om, om, om fredagen og så og spiste is, og hvor man jo kunne købe billig øh, safran, og, og, og så videre der. Øh, og som, som jo også er et turistcenter ja. i den forstand, at der ligger en, en, en kendt oldtidsby lige i nærheden. Men altså, Shiraz eksploderede også, mm. og, og, og det er i sig selv alvorligt, ja. fordi Shiraz plejer ikke at være øh, center for social eller politisk uro mod, mod præstestyret, fordi i virkeligheden øh, har de haft det meget godt i Shiraz, ligesom de har haft det i Isfra for den sags skyld. Ja. Øh, jeg kan huske, at sidst jeg var i Iran, der var mine, mine værter øh, meget optaget af, at jeg ikke blev i Teheran hele tiden, fordi i Teheran er der utilfredshed ja. med styret, ja. men, men at jeg netop øh, blev ligesom eksporteret ned til Shiraz, altså til provinsen. Hvor, hvor jeg kunne opleve et, et, et mere tilfreds Iran. Ja. Og det, det Iran er altså også blevet utilfreds. Ja.
0: Men det her, det har også, øh, uanset om vi lukker ned for det at så siger du, det har sådan store internationale implikationer, og også i regionen. Øh, er den siitiske halvmåne på retur, spørger du i, øh, i en artikel her i, i ugen. Hvad mener du med det?
3: Jamen altså det, jeg synes, man kan jagtsage, det er, at jo mere styret i Teheran bliver anfiktet internt, og jo hårdere styret i Teheran svarer igen på interne udfordringer, jo mere autoritet taber de i den øvrige del af regionen, hvor de jo, hvor de jo har haft øh, ret høj præstise. Jeg har boet i Libanon i seks år, mm. og der oplevede jeg, at i den tid, jeg var der, øh, der gik indflydelsen fra at være delt mellem dem, der ligesom var iran og dem, der var Saudi-Arabisk-støttet. Mm. Den gik simpelthen gradvist over til den iran støtte, altså shiitiske dominans, hvor øh, saudierne øh, blev svækket gradvist mm. over de der øh, år. Og i dag kan man så se, at, at, at Libanon mere eller mindre er domineret af Hisbollah, øh, altså den shiitiske og øvrigt Iran-baserede øh, øh, milit og, 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 og politiske parti. Og de demonstrationer, der så er, er kommet i det her efterår i Libanon, er for første gang ikke kun vendt mod det almindelige korruptionsniveau, ja. øh, som, som jo er alle steder, han har sagt, men, men som også øh, har mobiliseret Shiitterne i sydliban og i de øh, dele af, af Bajruds forsted, hvor øh, Hezbollah og øh, ligesom øh, har deres støttepunkter. Mm. At, at man kan se, at almindelige shiiter-muslimer nu også angriber deres egne mm-hmm. institutioner. Mm. Det er nyt. Mm. Øh, på samme måde ser du det i Irak, at demonstrationerne i Irak, som i øvrigt er blevet mødt med om endnu mere brutalitet end i Iran, det er også i sheiter, det er sunnitter, det er kristne osv., men det er primært sheiter, der protesterer mod et styre, som tilhører deres egen trosretning. Og det vil sige, at den klanmentalitet, eller den Etniske stammementalitet, som jo er en af grundene til, at, at Mellemøsten øh, på, på mange parametre sakker agter ud mm. i forhold til resten af verden, den er åbenbart i oplysning. Ja. Og, øh, og, og disse unge i Iran, i Irak, i Libanon, nu siger, nu er det nok, nu, øh, mm. nu må vi øh, væk fra den sigt opdelte samfundsmodel og ind i et mere moderne, demokratisk system, hvor man øh, stemmer efter overbevisning, politisk overbevisning, ikke religiøs overbevisning. Hvor man, eller andre interesser. Eller andre, jeg, jeg skulle, jeg, jeg, jeg skulle netop til at sige, at, at man vil gerne have et opgør med den politiske model, som ellers har været øh, den styrende, enten havde været formelt eller uformelt, men at magten blev ligesom klattet ud til dem, der ligesom øh, havde interesse, og det var så, altså sunnierne skulle have sådan, de kristne, ja. hvis det var, der skulle have lidt, og sigerne skulle have øh, resten, ikke? Mm-hmm. Øh, og, og den, den model kører de unge ikke mere, og det tror jeg hænger sammen med øh, det globaliseringen, altså at, at man er simpelthen mere oplyst, og man har adgang til langt flere informationer om, hvordan verden i øvrigt ser ud. Ja. Men det hænger også sammen med, at shiitterne de har kunne levere på det politiske, ved, at de faktisk øh, dominerer i den der sjetiske halvmåne, ja, øh, som jo altså går fra, fra Iran over øh, Irak til Syrien til Libanon, mm. plus at de har et meget stærkt øh, fodfeste i Yemen mm. nu om dagen. Men de har ikke kun levere på den politiske frihed, og de har frem for alt heller ikke kun levere på, på økonomien. Ej. Og det kan de jo blandt andet ikke, fordi økonomien stadigvæk i, i, i vidt omfang styres for USA.
0: Godt. Det bliver det sidste år. Tusind tak, Lars Hellegaard. Velkommen. Og nu er vi næsten ved vejs ende, men Maria Kjær Thamsen, kunne du lige her på falderæbet fremhæve et værk, der simpelthen er så fedt, at vi alle sammen må se det, høre det, røre ved det, hvad, hvad man nu skal med det? Hun ser frustreret. Åh,
1: <laughs> oh, den var vild, den ja, der. Ja. Jeg kan godt pege på nogle værker, som for mig har været øh, afgørende, og det gør jeg jo så også i artiklen. Øh, jeg har set... Nej, du, du må ikke pege på nogle. Du skal vælge et nu. Et. <laughs> du kan bare lige gøre det i
0: forhold til, hvad er dit temperament lige nu? Hvad tænker du lige nu, at... Altså, hvilket værk, på at kigge på mig, ville være rigtig godt for mig at se?
1: Så vil jeg sige, at du skulle i hvert fald se øh, Ursula Røgta Christiansens, øh, en af de værker, som var med på hendes seneste udstilling på Sapsay som hed øh, Volcano Woman, øh, hed den her udstilling med en masse fantastiske værker, synes jeg. Men en af dem forestiller øh, den her vrede kvinde, hvor håret stritter ud til siden, og hun har ligesom nærmest en brunje på øh, og så står hun i en, en, midten af to højhuse, øh, som sådan nogle mm. der ved at vælte bag hende. Ikke? Altså, hun, er, hun er virkelig ved at bryde frem af det der falderstruktur og sige, hey, øh, kæmpe åben mund, og som nærmest, der nærmest kommer sådan et skrig ud. Det er sådan en urkvindekraft mm. der. Men øh, hun står ikke tilbage for noget. <laughs> Hvorfor er det fedt? Ja, fordi der er så meget vild energi. Der er virkelig energi i det her værk, og der er masser masse, masser fortælling i det. Og der er en, en kraft, som inspirerer mig til at gå ind i den kamp, der er at sige, kom nu, altså lad os nu komme i gang med ja. at skabe noget forandring.
0: Skønt. <laughs> øh, og faktisk kan man lidt sige, det runder lidt af, fordi hvis der har været et virkelig stort tema... Også på tværs, synes jeg, kun starterne også i litteratur, og sådan, så har det været kvindelig vrede i år. Ja. Den har virkelig været... ja, men vi har brug
1: for den, altså ja. vi bliver nødt til at råbe lidt højt, hvis det ikke er kun at de der magtmænd, der skal få plads i medierne. Problemet er, at kvinder, hvis de råber højt, bliver også hurtigt. så netop igen symbolet på den der lidt arige type, som man ikke tager alvorligt... Det kan jo så pisse os af igen, ikke? så kan vi jo fortsætte <laughs>
0: Jeg <køber den> <laughs> se, hvem
1: der kan skrige højst.
0: Det bliver hermed en opfordring <laughs> Og den allersidste ord for denne gang. Øh, det var dejligt, du lyttede med. Mit navn det er Anna van Sperling, og det her program det var klippet af Astrid Dynesen. Gå ind på information.dk podcast, og der kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du ikke allerede er det, og have nogle en rigtig skøn weekend.